0: 你别说，偶尔出现这样的音乐，还着实有点不太适应。<笑>就好像一个原本那么不正经的人，突然变得很正经，那不是我吗？<笑>日常生活中的小烦恼，准主意需要您来拿，但是馊主意我来出。<笑>其实人生有时候就像音乐一样，有欢笑，也有泪水。一部分人主要负责欢笑，而一部分人主要负责泪水。<笑>您是想要更多的欢笑，还是想要更多的泪水呢？想要欢笑的朋友，还不听节目，等什么呢？<笑>啊，非得等我发火吗？活力卷六，每天中午我都在候着你呢。这就是谈笑馊主意。哎呀，我说句实话啊，我自己都有点不太适应，你知道吗？就跟撇着大胯说话似的，你知道吗？什么叫撇着大胯、撇着腮帮子啊？撇着大胯说话，再给扯住的。再给好的，那视频之前各位亲爱的小伙伴，欢迎您准时走进活力九十六，这里是每天中午十二点到十三点由谭笑为您送出的开心 taxi。Ay, 道听途说，我是你们的老朋友谭笑笑。假期过得还好吗？玩的 happy 吗？不管 happy 不 happy， 都希望您今天中午一定要开心呢、哦。<笑>话又说回来哈、啊，清明节能有多开心？虽然假期挺开心，但是因为是这个节，敢开心你也不敢开心。所以说，还是要问大家一句啊，清明节您过得安康吗？<笑>多主流的问候方式。嗯、好的呢，那说一说笑一笑，不说不笑不热闹，笑一笑咱们就十年少。希望有更多的朋友抓紧时间行动起来，发送微信来参与到我们今天中午的节目互动环节当中。<笑> OK 呢，本节目是由莱台集团为您独家冠名播出，好久莱台，开心自然来，打开蓝莱台，啥好事都能来。再一次要提醒大家的是，一定要注意我们的两处微信交流平台，此时此刻已经为您敞开大门啊！我们都不怕往里潲雨，我跟你说、啊，顶风冒雨，我们依然等你们来啊！记住两处微信交流平台，一处是我们九二六的公众微信账号 QDFM 九二六 QDFM 九二六。那另外一处是谈笑个人的公众微信账号，谈笑两个字一定要写成拼音的格式，谈安谈，笑要笑，谈安谈，笑要笑，后面加上四个阿拉伯数字一九八四，最后还有两个英文字母，一个 Z 一个勾，一个 Z 一个勾啊。<笑> OK， 那网络收听我们的节目，欢迎您手机下载蜻蜓 FM， 搜索青岛西海岸城市生活广播，或者是直接关注我们九二六的公众微信账号 QDFM 九二六， 26, 正在为您同步直播。啊。好的呢，如果说您在节目之余还想和谈笑继续的沟通交流的话，欢迎您手机下载映客啊，映是放映的映，客是客人的客，手机下载映客，直接搜索谈笑个人的映客直播号六五四九五五幺幺六五四九五五幺幺。<笑>那在假期之前啊，在假期之前，谭笑已经基本上把收音机前所有的男同胞给得罪了一个遍，是吧？啊，因为和大家说了说好几种各种各样不靠谱的男人到底是什么样的类型啊。我们说手心手背都是肉啊，得罪完了男人啊，咱们气能放得过女人啊？所以说，从今天开始，谭笑和大家来说一说啊，哪些类型的女人是男人最讨厌的、啊。哎，说句实话，我的主要责任和义务啊，就是挑唆你们两边打起来，你知道吗？啊，当然，女人讨厌的类型还是偏少的嘛，对吧？啊，有朋友说，为什么女人讨厌的类型就比男人讨厌的类型要少一些呢？啊，就招人讨厌的女人为什么会比招人讨厌的男人类型少呢？废话，因为现在男的多，女的少嘛，是吧？那讨厌的女人的类型多了之后，你上哪找媳妇去，是吧？何况本来你就找不着。所以说，有哪些类型的女人是男人讨厌的呢？先来看第一种啊，第一种叫做什么呢？叫做是非八卦型。嗯、哎呦，我们都知道，女人其实是很容易感染上是非八卦的毛病啊，就愿意说人家是非，就愿意东家长李家短掰一掰八卦，是吧？<笑>我们，但是咱们得从大环境上来看，这的确是一个八卦的时代。可问题是，如果你老是八卦，老是搬弄是非，时间久了就会让人产生厌恶的感觉。嗯、所以说，不要老是评头论足那些无事生非的事儿，否则有一天啊，你会被世人所唾弃。呃，我经常和大家说啊，我说这一个人愿意八卦，愿意搬弄是非，足以说明一点什么问题呢？有人说说明这个人品质不好，还有人说说明这个人爱管闲事儿都不对啊，说明这个人闲的。<笑>你看那些忙的人，他哪有功夫儿，对不对？<笑>就是闲出病来，他愿意搬弄是非，嚼舌头根子嘛，是吧？<笑>所以说，你问问你自己，你愿意找一个闲着没事儿，愿意找事儿的女人吗？是、啊、吧？<笑>那就等于你找了个事儿妈呀！那是。再来说啊，再来说另外一种让男人讨厌的类型啊，哪一种类型呢？叫做爱慕虚荣型，嗯、是吧？我们说爱慕虚荣的女人一般有一个最大的特点，什么特点呢？叫做物质至上，是吧？有钱什么都好说啊。你身高不够，你才一米五，哇，你家里好几百万，可以。<笑>哇，你年龄太大，你今年都七八十了，但是你资产过万过亿是吧？哇，没问题，是吧？你有豪车、豪宅、豪房，每天可以让我挥金似土，是吧？挥金如雨，没问题，想怎么弄你怎么弄，是吧？所以说，这样的女人总是会感觉到不满足，因此久而久之，这样很容易让男人产生疲劳的感觉和讨厌的感觉。正所谓，君子爱财，取之有道。所以说，抛弃虚荣，勇敢面对真爱，是这些女人应该学会的好习惯。啊，你时间久了之后，你名声在外了呀。别人一打听，哎呀，这个女人长得怎么样呀？挺好啊，身材怎么样啊？挺好啊，这个女人人性怎么样啊？人性啊，嗯，能是人就不错了哈。那、啊、是啊，因为有钱的话，你让她不是人，她都愿意哈。啊那个所以说，刚才和大家说的是第二种类型的二爱慕虚荣型，是吧？第三种类型是什么呢？第三种叫做红杏出墙型，嗯、又称绿帽子型，是吧？<笑>随时随地可以给自己的另一半戴上一顶暖暖的绿帽子啊！<笑>我们说，对于男人而言，女人红杏出墙，那就相当于判了死罪是一样的，是吧？<笑>你既然爱一个人，就不要朝三暮四、朝秦暮楚的，对不对？你爱一个人，你就踏踏实实和他过日子啊。有些女人不是啊，今儿我跟这个谈恋爱，哎呦，我看那个也挺好啊，是吧？你看那个，哇，你看这多多多有钱啊！你看那个，哎呀，多幽默哇。你看那个性格多好，你看那个，活多好，嗯、干的活多好啊，干的，的是吧？所以说，好好相爱吧，不爱你就分手，是吧？爱就好好的在一起，千万不要背着另外一半去偷腥，否则的话，对谁都是一种莫大的伤害。嗯、俗话说得好，人要脸，树要皮，板凳要腿炕要席。真要有一天你啥都不要了啊，那你还要溜一半干什么呢？是吧？<笑>怎么着，拿我这儿当避风港、啊、拿我给你当备胎，对不对？<笑>哎呦，我就怕啊！我给你当不当备胎是其次的啊，你随时随地能给我来个二胎三胎都是真的，是吧？最恐怖的是孩子还不是我呢。你这。所以说你横向一比较，你就会发现啊，前面这两个吧，你忍忍还能过去，而且有时候能帮他改改，是吧？是非八卦呀，你可以管一管嘛，对不对？还有一部分呢，爱慕虚荣的呢，怎么办呢？你实在没有钱，他也就离你远去了嘛，对吧？就是这种红杏出墙了啊，真的是很麻烦。哎，可能打骨子里他就有这样的兴趣爱好，是吧？而且涉猎广泛，你知道吗？我说你这玩意儿你怎么管？你没法管呀，对不对？你还能把她拴起来？那人家还得告、啊、你，对吧？我和大家说这么多，主要目的是为了什么呢？凡事长住了眼啊！当然了，招人讨厌的女人的类型就这三类吗？不是，时间有限啊，咱明天接着得罪人。<笑>好的那视频之前，各位亲爱的小伙伴马上为您送出咱们今天中午第一时段《道听途说》，打开历史的书，点亮信念的道。道，万法自然；听，天下大观；图，风雨无阻；说，说说说说说,说,说什么呀？到底说什么？我哪知道？听谈笑的呀。说，谈笑风生。道听途说，说说道听说，啥意思？啊？跟我玩静默是吧？啊！这好容易，我我我以为有个音乐轰一下，这哎呀，不嗨呀、啊，不嗨、啊，我没激情啊，我。这就对了嘛，是吧？讲历史同样也是需要有激情的，啊。你不要觉得历史是一个枯燥的话题，你也不要觉得历史是一个无趣的话题。掌握住历史，这是咱们考验中国人的一个根本，是吧？泱泱大国上下五千年，你要是不知道历史，你怎么好意思跟人老外吹牛去，是吧？所以说啊，多学历史知识，更何况谭笑给你讲的啊，趣味历史，是吧？咱们今天要和大家继续来盘点的是中国古代五位不知所踪的名人，至今谜题未解。今天要讲的这位了不起啊，农民起领袖是吧？自己自立为王啊，当然下场比较惨淡啊。呃，他就属于虎头蛇尾啊，你知道吗？在苦难的时候他知道多么的不容易，多么的奋起；一旦富有了之后，完了，原形毕露了，是吧？<笑>你就会发现啊，没有文化真可怕，对吧？所以咱们今天要和大家说的是兵败不知生死的闯王李自成。嗯、李自成生于一六零六年的九月二十二号，卒于一六四五年的五月十七号。原名叫什么呢？原名叫洪基啊。有朋友说，原来是个卖电脑的，这是不是洪基电脑啊，不是。人原来就叫李鸿基，你知道吗？他有一个小字叫黄来尔啊，又名枣儿啊。所以说你一听这个名儿就知道啊，他出身其实不是特别的大富大贵啊，就是一般农民家孩子啊。小名嘛是吧？黄来儿是吧？枣儿啊，狗剩儿、铁蛋儿、铁柱是吧？类似明末的农民起义领袖啊，世居陕西榆林米脂啊，李继千寨。同年的时候呢，给地主家放过羊啊，曾经呢还当过这个驿族啊，就是在这些驿站里边当小兵。崇祯二年，也就是一六二九年，自己起了义了，后为闯王高迎祥的部下的闯将啊。最开始他不是发起起义的人，他给人家闯王高迎祥啊当下属，勇猛而且有胆略。呃，迎阳大会的时候提出了分兵的定向、四路攻占的方案，受到了各部首领的赞同。高迎祥牺牲之后，他继续自称闯王，所以说他等于识了人家一个名号啊。那么当时中原灾荒严重，社会阶级矛盾极度尖锐，那么李岩提出了军田免赋等口号，获得了广大人民的欢迎，部队发展到百万之众啊。我们说穷苦的老百姓太多了呀，一听跟着闯王走，有吃有喝，而且生活不愁，那你还不都跟着去了吗？所以说成为起义军当中的主力军。崇祯十六年，也就是一六四三年，在襄阳称新顺王，并且在河南的汝州歼灭了明陕西总督孙传庭的主力，于是乎乘胜追击，攻占西安。次年的正月，建立了大顺政权，年号永昌。不久，攻克北京，推翻了明王朝。当年的四月，多尔衮率八旗军与明总兵吴三桂合兵，在山海关内外会战李自成。李自成战败，退出北京，率军在河南、陕西抗击。顺治二年，也就是一六四五年五月十七号，在湖北通城县九宫山遭到村民的误杀。嗯说到这儿，很多朋友打一个儿啊，哎，不对呀，不是说生死未卜吗？这怎么在九宫山遭到村民误杀了呢？我要和大家说的是啊，你现在去查李自成，正史上给你记载的都是说九宫山遭到村民误杀，但是民间有很多的传说，民间有很多的这些说法，说这李自成没有死。而且接下来的分析，你就会听得出来，为什么说九宫山被杀这事儿它不成立呢？我们说一种说最具代表性的说法是李自成在九宫山被地主团练攻杀。提出这种说法最主要的依据是清朝的靖远大将军啊，叫做阿奇格。阿奇格给朝廷的奏报和南明王呃驻湘领军啊，这个兵部尚书何腾蛟给唐王的报告都是这么写的。阿奇格的奏报当中我说李自成啊。兵尽力尽啊，什么意思呢？兵都杀光了，自己也没有劲儿了，仅带着亲信二十人窜入到九宫山，最后呢被地主家的这些民兵啊给干死了是吧？啊、<笑>呃，我们说为什么他要这么说呢？一是因为其实阿七哥也有点惧怕李自成啊，因为咱们说过李自成这个人能征善战啊，有勇有谋，并且他手里的其实其实进驻九宫山的时候，李自成手下尚有四十余万的兵马呀，那不是个小数字啊，对不对？驻九宫山一带至少也得有数万人，绝不是奏报当中所说的仅带二十名亲信。更何况，大家可以琢磨琢磨，如果李自成真的被杀了，他的几十万大军能善罢甘休，不把山头给他荡平了，是吧？你九宫山能平静了？然而事实上，当时九宫山却很平静，那几十万大军也很平静。这说明什么？李自成真的在九宫山遇难了吗？恐怕这个事儿是为了那两个将军为了邀功而故意捏造出来的。哎，要么这就是李自成和他的部下故意释放的烟雾弹，用李自成以死做缓兵之计。那么，这样一方面可以打消南明王朝对于这支大军的敌意，另外一方面也可以缓解清军对他的攻击，以便可以等待时机成熟的时候东山再起。呃，当然，还有一种流行的说法，说李自成并没有死，而是在夹山寺出家做了和尚。啊，这种说法最早见于这个叫做《岭州志林》啊，《岭州志林》当中记载说，李自成兵败之后呢，没有死，而是跑到了湖南的石门夹山寺出家做了行和尚，法号叫什么呢？叫奉天玉啊。后来这个人便到夹山寺探访，寺中一位七十多岁的老和尚还记在，还记得夹山寺过去的事情。他告诉，呃，告诉他，奉天玉和尚是顺治初年入寺的，声音像是西北的人。他还在寺中亲眼见过一副李自成的画像。那么，一九八一年在石门夹山寺发现了奉天玉大和尚的墓啊，这个都是有历史可考的啊。根据考察，在一个祠坛当中盛有遗骨，与李自成的身材比较相近。那么墓中陪葬物与李自成家乡陕西米脂县的习俗是基本上一模一样那么除此之外，考古人员还在夹山寺的这个有有一些地方发现了像什么石龟啊，就是做的那个印章，石龟的印章，奉天玉照的铜牌。我们说啊，一般赦免的赦字啊，照啊，这都是皇帝的专用词儿。由此可见，这个奉天玉极有可能就是做过皇帝的李自成。嗯嗯嗯嗯嗯当然了，最近这几年又有人对李自成的结局提出了更新的说法。那么，认为李自成兵败之后呢，也没有出家做和尚，也没有在九宫山遇难，而是辗转来到了粤北的这个金城山啊，在那里继续从事抗清斗争。后来因为叛徒出卖而受伤，死于马背之上。当然了，以上这三种说法都各有一定的道理，但是都是一家之言，并非最后的。板上钉钉的定论，李自成兵败之后的结局，到目前仍然是一个未解之谜。<笑>所以说，李自成去哪儿了啊？最后下场如何？恐怕还尚需时日、尚书年月才能给大家一个真实可考的结果。嗯来吧，这一时段的道听途说为您说到这儿，讲到这儿，稍事休息，为您送出半点的天气和路况信息。希望您千万不要走开，继续锁定火力九二六，我是谭笑，去一去就回。